0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Бляков. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. В течение ближайших 40 минут будем говорить о темах, так или иначе связанных с нашими деньгами. Давайте сразу озвучу тот ассортимент, который сегодня предлагается. Ну, во-первых, поговорим об акцизе на колбасу. Вчера это активно обсуждали. Я думаю, сегодня тоже будем это делать, потому что ну, колбасу мы все едим, мясо тоже. Соответственно, хочется узнать, не хотят ли с нас взять дополнительно деньги по сути ни за что а, вторая тема почему алкоголь дорожает как назло перед новым годом до нового года может быть к сожалению к сожалению или к счастью а, но остается не так уж много времени а, я лично уже жду а, нового года а, не знаю буду ли много пить а, но тем не менее тема алкоголь в любом случае а, я думаю в 90 процентов россиян, а может быть, даже 99 процентов россиян взрослых, я имею в виду, будут употреблять алкогольные напитки в большем или в меньшем количестве. Поэтому тема, я думаю, важна для всех. И, наконец, третья тема. пособие по беременности увеличат до 300 тысяч рублей. Это такое серьезное достижение наших властей. Я, честно говоря, очень серьезно поддерживаю это нововведение. С 1 января вводятся дополнительные коэффициенты. Тоже расскажу, как это можно получить, насколько, соответственно, увеличивается это пособие и, соответственно, как его правильно рассчитать и, в общем, получить по максимуму. Ну, давайте перейдем к первой теме. Я думаю, что многие из вас уже слышали эту новость. Вкратце напомню. Минсельхоз, точнее Минздрав предлагает повысить акцизы, вообще ввести такие такие акцизы на на введение акцизы на различные мясопродукты, в частности на колбасу, сосиски и бекон в размере 160 рублей на килограмм. Но это такие оптовые расценки, да, можно сказать. Поэтому скорее нам важно насколько повысятся розничные цены на эти продукты, если такое постановление все-таки будут вводить. Так вот, на 30% по расчетам экспертов вырастут цены, и это, конечно, так достаточно серьезно. Другое дело, что в Минсельхозе, например, такую инициативу не одобрили, посчитали ее нецелесообразной, необоснованной и в достаточной степени не проработанной. Вот так говорится в сообщении. Ну, давайте с вами обсудим. Я хочу, чтобы вы высказали свое мнение по телефону 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, имеет ли право государство указать нам, что э, есть. То есть, по сути, вводя такой акциз, государство говорит о том, что оно все-таки хочет с нас получить больше денег и не хочет, чтобы мы очень много ели колбасы, а ели чистое мясо. Ну, наверное, спасибо за это государство, но тем не менее. 8 800 20 ровно 9702, высказывает свое мнение. 8967 200 ровно 9702. Сюда можно писать сообщение в WhatsApp и вайбе. А у нас на связи сейчас, как раз-таки, выскажет свое мнение: Николай Герсименко, член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАМ. Николай Федорович, здравствуйте. Добрый день. Да, вот вы как считаете, вот имеет ли право государство ну, как бы говорить э, гражданам, что э, что есть, ну вот таким экономическим способом подталкивать?
1: А, ну тут немножко как бы не так. А, в отношении вот этого предложения а, поднять акцизов, я скажу, что практика многих стран, а, вот в Европе, в Австралии, в других местах, значит, практикует. Значит, разъяснения значит, для населения. Иногда и вводят и акцизы.
0: <связывая> Ой, Николай Федорович, так, у нас что-то со связью, видимо, случилось. А, ну, в любом случае, сейчас попробуем дозвониться. А, с одной стороны, наверное, да, я согласен. То есть у нас есть под подакцизные... Это... О, Николай Федорович, да. все, слышим вас. Вы почему-то пропали, вот сейчас снова вернулись. А. Да. слышно теперь, да? Да, теперь слышно. А.
1: Во многих странах такая практика существует. Она не в приказном порядке, а путем разъяснения, Значит, что очень вредно есть продукты с высоким содержанием соли, сахара, жиров, транжиров и так далее. Uh-huh. У нас эта проблема в России очень большая. У нас, кстати говоря, от питания и более половины всех заболеваний. И прежде всего, сердечно-сосудистые, онкология, сахарный диабет. У нас идет быстрыми темпами ожирение населения, избыточный вес. То есть проблема правильного питания существует. Отсюда много болезней, заболеваний.
0: Но мне кажется, проблема правильного питания от благосостояния все-таки зависит.
1: Ну, понимаете, тут и при разном благосостоянии да, человек может есть, так сказать, овощи они там э, дешевле стоят, э, выбирать там э, продукты, где меньше соли, сахара, не пить э, пепси-колы, которые хорошо ржавые раковины мыть, вот. и не есть uh-huh. гамбургеры. Не... То, есть, есть
0: то, т... то есть правильно нити, я понимаю, что, что вы за завод Нужно
1: этот. питаться нормально, начиная с детского возраста. Uh-huh. Но я бы сказал, что это пока все на уровне разговоров, никаких законопроектов нету и не существует. Но вообще, в принципе, нужно прежде всего э, ввести определенное, так сказать, разъяснение в средствах массовой информации. У нас, к сожалению, средства массовой информации, прежде всего телевизор, это идет мощнейшая реклама, как раз вредная для здоровья продуктов. Детям рекламируют колбасу, папа может огромную, которую, в общем, это есть нельзя. Это, э, Пепсикола, Кока-Кола и так далее. Вот сначала нужно решить вопрос по рекламе и разъяснению, что необходимо пить, если воду, то не сладкую, не газированную. Какие правильно продукты питаться. Это первое. Второе. Нужно вести разъяснительную работу, начиная со школы и так далее.
0: (связать) Николай Федорович, спасибо вам большое, на сожалению, ограниченное время в эфире Николай Герасименко, член комитета Госдумы по охране здоровья Академии Крама был у нас в эфире Ну действительно, выводы достаточно очевидны, что нам нужно есть правильно Давайте что думаете вы, каким способом нас мотивировать есть правильно К нам Василий Иванович из Белгорода дозвонился, слушаем вас
2: Здравствуйте. Добрый, добрый день всем. Значит, я скажу так. Я не верю в заботу нашего правительства особенно, что вот прямо вот именно из заботы здоровья мы вводим акцизы. Значит, хочешь о нашем здоровье заботиться в виде ГОСТы четко было подписана. Вот я прихожу к По ГОСТам колбасы, которые вот такие там, такие сякие, как вот они говорят. Такие uh-huh. плохие колбасы. Да, да. тогда, да, тогда вот она забота правительства. А везде, я, я думаю, просто не хватает денег.
0: Uh-huh. Ясно. Спасибо большое. Про ГОСТа отличная идея. Действительно, вот прежде чем запрещать рекламу, да, например, как нам сказал уважаемый депутат сейчас, может быть, действительно сначала вот, вот это подрегулировать. Алексей из Находки нам дозвонился, видимо, уже поужинал, да? Алексей, здравствуйте. Uh, да,
2: добрый день, Алексей. Uh, все находки всем привет хочу обозначить такой момент значит по акцизам колбасе это как бы частный вопрос рассматривается если его рассматривать как системный допустим все что принимает правительство все законы касательно там жизни образования там здравоохранения еще прочего один из таких же вопросов касающихся каждого человека это вот именно продукты питания так вот если их
0: формулируйте, да, формулируйте, что нужно сделать.
2: вы рассматриваете на доктрине, не надо с экономической позиции. А если его рассматривать, посмотрите на конкретную маленькую схему. Как на Украину. Что происходит там сейчас в
0: Украине? Ой, ну ладно, давайте, Это не будем Украины. Она, она спасибо, хочет... спасибо, спасибо, не надо. Не будем примешивать Украину в нашу, в нашу экономическую реальность. Александр Саратов к нам звонил. Здравствуйте. минуту у вас буквально меньше.
2: Здравствуйте. 20 раз говорил на комсомольской правде. Вводите ГОСТы, как у нас в военной промышленности. Все точка.
0: Угу, спасибо большое. Ну вот еще одно слово поддержки по ГОСТам. Я, я к этому присоединяюсь абсолютно, потому что по тех регламентам давно уже э, речь идет о том, что ну, действительно э, ну, не разберешься действительно, что находится в конкретном продукте. Мы э, постепенно вот на этот э, хлипкий фундамент пытаемся э, какие-то новые законопроекты э, наложить. э, Молоко и молочные продукты, например, или сыр и сырный продукт. Вот зачем это? Давайте изначально фундамент заложим нормальный в виде ГОСТов. И тогда уже не потребуются никаких дополнительные законопроекты принимать, все у нас будет нормально, все у нас будет проверяемо, и мы все будем понимать, за что мы платим деньги и что мы употребляем в пищу. Ну, к этой теме еще вернемся, буквально через две минуты оставайтесь на волне Комсомольской правды, вернемся. Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем тему колбасного акциза, можно так его назвать, который еще, слава богу, не принят, но при принятии он может повысить цены на мясные продукты примерно на 30 Такие расчеты делают эксперты после того, как журналистам стало известно о том, что Минздрав предлагает принять ввести такой акциз. Минсельхоз пока против. Я так понимаю, что ни в правительстве, ни в Госдуме единого мнения на это счет нет, но, как говорится, от нашего государства можно ожидать всего, они придумывают различные налоги, они повышают действующие налоги, придумывают различные сборы, например, чтобы не повышать налоговую нагрузку, то есть пользуются этим, чтобы говорить, что налоговая нагрузка у нас маленькая, а это все какие-то сборы, платежи непонятные и так далее, то есть ну, очень много инсинуаций на эту тему, Давайте послушаем, что нам сказал Геннадий Анниченко, бывший главный санитарный врач страны, по поводу вот этого предложения о введении колбасного акциза.
2: Мы должны помнить, что источником животного белка, главного строительного материала, как для растущего поколения, так и для активной составляющей нашего общества, да и для возрастных групп, является именно изделие из мяса. Мы с вами поедаем в год, ну по моим оценкам, где-то 57-60 килограмм, но все равно мы с вами ощущаем белковый дефицит или белковый голод, особенно в тех когортах, которые
1: относятся к малообеспеченным частям,
0: Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора. Действительно, с одной стороны, слава богу, я думал, что он скажет, что нам нужно всем становиться вегетарианцами. Я бы вот вполне мог ожидать этого от Геннадия Онищенко, но нет, он сказал, что у нас белковый дефицит. Действительно, поэтому мы здесь ну, вправе, наверное, каждый сам решать. Все-таки есть ему колбасу, сосиски, есть ему мясо, есть ему рыбу, не есть эти продукты питания и так далее. Выбирать, что ему лучше, овощи или, и, или фрукты и так далее. То есть не надо здесь нам какими-то акцизами что-то менять. Хотя вопрос спорный. Принимаем ваши звонки. Валерий из Волгограда нам дозвонился. Валерий, вы вот как считаете, все-таки, ну, наверное, плохие продукты, да, так в кавычках возьмем, алкоголь, сигареты же облагаются дополнительными акцизами, ну вот и пускай колбасу тоже обложат. С Кока-Колой вместе.
2: Да, я слушаю вас. Знаете, я родом... Волграда, мне уже 65, да? Я, знаете, хочу сказать, у нас денег, как говорят, куры не клюют. Вот. Колбасу, которую налаживают опять, вот будем говорить, на оценку, ее вообще бедные, будем так говорить, и так не берут. А может, а может, давайте сократим эту колбасу, а будем просто продавать мясо? Ну, реально.
0: Ну, его и так продают. Да, спасибо большое. Я, на самом деле, удивился, когда мы как-то готовились к одному из походов, и нужно было купить сырокопченую колбасу. Вот. Я думаю, ну, колбаса и колбаса куплю. Мне было задание купить 6 или 8 таких палок да, стандартных. Вы знаете, я когда подошел на рынке, купил, ну, как-то так, не глядя, да, особо на оценки, думаю, ну, сколько может стоить колбаса, да? Ну, так мне насчитали там чуть ли не 5000 рублей, наверное. Я вот сейчас... Не шучу. Вот почему она стоит так дорого, и почему не дешевле, условно, покупать мясо вместо этого вообще? Почему кто-то покупает колбасу, например, такую дорогую, да, по крайней мере, которая дороже, чем килограмм мяса стоит? То ну, какие-то вопросы у меня, конечно, возникают. Про дешевые сосиски, наверное, вопросов нет. Да? Всем были студент... Многие из нас были студентами, да, или все, мы, все из нас так или иначе с этим сталкивались, и ну, приходится покупать. Но э, в любом случае. Э, принимаем ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. Это э, телефон для сообщений WhatsApp и Viber. Алексей нам дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это слово я. Э, я сформулировал вопрос. Объясню. Дело в том, что в, в каждой стране законы принимают о налогах. Э, и там, акцизах и прочее. Для того, чтобы э, финансовая система и дать э, жить экономике. Uh-huh. А для того, чтобы э, издать закон у нас, они смотрят на Запад. А как там у них? Но они не принимают в расчет. А и по какой причине, какие мотивы у них были для принятия довольного закона. Uh-huh. Поэтому надо первое смотреть на свою стратегию, на свою идеологию, которую надо еще принять путем референдума. Надо построить основу, на которой не на песке строить дом, а то, что быть акцизой, не быть акцизой надо, значит быть акцизой. Но надо знать, зачем он нужен, да. что
0: он даст. — Ну, это же, я, кстати, объясню, даже такой с политической точки зрения, теоретически, да, наверное, вот, первая мысль, которая у меня возникла на этот счет. А, у нас же принята программа по повышению уровня жизни. Не уровня жизни, а продолжительности жизни населения. То есть мы же хотим к 2030 году, да, если мне не изменяет память, к 80 годам подобраться. Вот. И, собственно, в в рамках этого у нас проходят различные сборы, например, ну, по крайней мере, у нас в Москве куча билбордов висит, в которых призывают людей пожилого возраста заниматься в тех или иных кружках, например, ну, такое активное долголетие, так называемая программа. Это вот, это то же самое, это борьба за здоровье, соответственно, будешь меньше есть сосисок, будешь, будешь здоровее, вот, и, соответственно, проживешь не 72 года, а 75, например, ну, и выполнишь тем самым государственную задачу. Ну, вот это такое Чисто политическое объяснение, которое вот, может быть, которое можно подвести э, под подобный акциз. Но вот насколько это э, действительно нужно, или может быть какими-то другими стимулами пользоваться, вот это э, такой интересный вопрос, который стоит обсуждать: Вот, э, например, э, есть: э, вот вы как раз упомянули о разных э, э, об опыте разных стран. Э, э, вот, понятно, что практически во всех странах мира есть акцизы на табак и алкоголь, причем во многих странах мира ну, по, в, в, обычно в развитии странах мира, они очень высокие. То есть там есть различные ограничения, есть монопольный рынок алкоголя, например, в скандинавских странах, в той же Швеции, и, соответственно, очень высокие акцизы на это. В Великобритании очень высокие акцизы на табак, то есть у них средняя пачка сигарет стоит ну, почти в 10 раз больше, чем чем у нас. То есть это, это серьезная нагрузка, и там, конечно, возникают уже перекосы, когда контрафактная продукция начинает просто из всех щелей лезть в Великобританию, потому что это супер выгодно. Ну, представьте, да, если ну себестоимость пачки сигарет составляет, ну, сами понимаете, да, 15-20 рублей, если так взять, даже если с перевозкой из другого конца света, это будет 30-35 рублей, а средняя пачка сигарет в Великобритании стоит порядка 800 рублей. Вот представляете, да, какая может быть нагрузка, если, накрутка, если и прибыль контрабандистов, если они все-таки смогли каким-то образом по морю в контейнерах где-то спрятать эти контрафактные сигареты, каким-то образом наладить рынок сбыта. Поэтому ну, это такое, одно из побочных последствий такой акцизной политики. В том числе это может коснуться и, не знаю, колбасных изделий. Ну, там вылезет где-нибудь в другом месте, например. Еще из опыта раз. Разных стран. В Эмиратах, например, недавно ввели акциз на газированные напитки, акциз в 50% от стоимости, то есть они считают, что газированные напитки, кола, пепси колы и так далее, они вредят здоровью, соответственно, граждан, и, вот, и значит их нужно обложить дополнительным налогом. Но вот вот разный есть опыт, нужно смотреть на разные страны и действительно думать, что нам что нам нужно. К нам, кто нам дозвонился? Ольга из Московской области, здравствуйте.
2: Добрый день, да, да, я Я колбасу не ем уже лет шесть, и призываю всех делать то же самое, потому что загустители, наполнители, усилители вкуса и так далее. А вот подача решения, предложения чиновников о том, чтобы обложить налогом эту влетнятину. Подача этого материала вашей редакции выглядит так, как будто вы заинтересованы, чтобы это не произошло. Почему? Почему не надо направить деньги на поддержание и продажу натурального мяса? и призывать народ есть вредную колбасу. —
0: Не, я не призываю. Я призываю, чтобы у народа был выбор. Чтобы у народа был выбор, что он хочет купить. Если у людей нет денег, они хотя бы сосиски могут купить. Знаете, когда я был студентом, сосиски были очень вкусные для меня. Я с удовольствием их ел, знаете. Ну И, наверное, на здоровье я не обращал внимания тогда. Ну Может быть, к сожалению. Может быть... Ну, ну, по крайней мере, у меня был выбор. Вы знаете, ну, я, честно говоря, за такую ну, демократию в этом плане экономическую. А, у нас Ольга уже отсоединилась, да. А, ну, в любом случае, ваш, ваш довод, он понятен. То есть, в принципе, гос, депутаты Госдумы это и говорят. Но насколько, э, насколько это действительно делается во благо нас, а не во благо нашего бюджета, например, федерального, и не принимается ли этот закон в отрыве от понимания реальной ситуации в стране. Вот что меня волнует. Потому что у нас очень многие законы, э, у нас, вы знаете, да, депутаты Госдумы, они живут в Москве, уровень жизни, у них высокий, и они, находясь вот на этом уровне, они ну, у них происходит такая некая деформация, и в итоге они принимают такие законопроекты, которые в реальной жизни ну просто, просто не нужны. Или они, ну, действительно, да, может быть, у них нормальный стол, они хорошо питаются, в Госдуме подают вкусные продукты, столовая работает хорошо, но это все-таки не показатель, как живет вся страна, поэтому наверное, здесь нужно взвешивать, взвешенный подход должен быть, и, ну, не знаю, какое правильное решение должно быть принято, но, тем не менее, это тема для дискуссий. Ее, естественно, будем и продолжать. Оставайтесь с нами. Личные деньги. Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Не отпускает меня тема колбасы. Давайте зачитаю ваше сообщение. И буквально через 2 минуты перейдем уже к другим темам. Вот что, что вы пишете. Вот как раз про то, что чиновники едят премиальные продукты, не знают, что мы едим. У людей денег нет на нормальные продукты. И колбаса из мяса. Поэтому они едят вредное, чтобы с голоду не умереть. Это Дмитрий нам пишет. Алкоголь угрожает наша... Алкоголь угрожает нашей национальной безопасности, а соответствующих мер противодействия не принимают ну там акциз сильно растет поэтому э, здесь здесь может быть дополнительные действия и не нужны но про алкоголь буквально через несколько минут уже поговорим э, раньше было молоко коровье а теперь молоко питьевое то есть не натуральный продукт вернуть гост, пищевую промышленность оттянуть а деньги с населения может привести к бунтам э, так недавно кушал домашнюю натуральную мясную колбасу по сравнению с магазины домашняя показалось безвкусной вот интересно видите как а вот я ем все подряд я вот ем все подряд. «Я не вегетарианец», ä, пишут. «И ä, нужно вести акциз на чиновников ä, и сразу разбогатеем». но это, видимо, акциз на чиновников — это такой прогрессивный налог. Вот я думаю, что э, что это будет нормальный акциз. «Акциз — не что иное, как способ пополнения бюджета, а не забота о здоровье. Уменьшение рентабельности неминуемо придет к ухудшению качества колбас». Вот. Кстати, очень интересный подход, потому что, ну, действительно, э, 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 иначе падение продаж будет такое, что, ну, наверное, никому от этого лучше не станет. Э, э, дальше, дальше. Так, если государство так хочет накормить нас здоровой пищей, то почему бы не субсидировать ее производство, почему именно запретительно-ограничительный, а не стимулирующий мир, Андрей? Я вас обожаю. (смех) Вот вот, вот, мне эта мысль не не пришла в голову во время эфира. Спасибо, что ее подсказали, потому что действительно у нас государство в последние годы применяет в основном запретительные, ограничительные меры. Все больше бизнес пытаются вот здесь чуть-чуть забрать, здесь чуть-чуть забрать. Вместо того, чтобы стимулировать наоборот пытаются забрать самое последнее. Я думаю, что здесь вот дискуссию надо действительно повернуть в другую плоскость, потому что ограничительной философии мы можем дойти вообще до до бредовых каких-то идей, например. Но можно вообще все запретить. Можно чипсы запретить, можно сухарики запретить, можно, можно даже запретить подсолнечное масло нерафинированное, потому что на нем жарят, а жареное — это вредно. Понимаете? То есть здесь можно пойти очень далеко, и депутаты в таком раже, если их в чем-то поддержать, они могут нам таких законопроектов наворотить, что мало не покажется. И больше всего всего мне не нравится этот подход из, ну, грубо говоря, забота о нас самих, как будто мы сами не можем о себе позаботиться. Я недавно смотрел такой репортаж, фоторепортаж из Туркмении, такая, знаете, закрытая очень страна, очень мало о ней информации и так далее. Так вот, там В один из месяцев президент объявил месяц зарядки. Так вот, там каждый день, каждое утро все, значит, становились, все работники всех-всех-всех предприятий, если потому что не, не придешь на тебя, в общем, нажалуются и так далее. В общем, все делали зарядку, понимаете? И вот на всех телеканалах нам им показывали, как делают зарядку всей. В общем, ну, вот таким образом пытались научить людей здоровому образу жизни. Ну, наверное, это не очень правильно. То есть, наверное, как-то нужно действительно не э, стимулировать немножко другим способом. Э, спасибо вам большое за вашу активность, за ваши сообщения, за ваши звонки. Переходим к другой теме. Новый год Уже сколько у нас осталось? 40 дней Осталось до Нового года Совсем близко Осталось потерпеть буквально 5 недель 5,5 недель И можем спокойно уйти отдыхать Десятидневные каникулы нас ждут Но в этот период времени мы, конечно же Будем закупаться алкоголем Для того, чтобы и самим отметить торжество И для того, чтобы взять Подарки В гости Принести что-нибудь вкусное, интересное Но, как подсчитали эксперты из Московского отделения опоры России, у нас алкоголь на 10-15% примерно вырастет в ближайшие недели. Почему это произойдет? Давайте услышим Алексея Коневского, руководителя комитета по экономике Московского отделения опоры России. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. На самом деле, хотел бы подчеркнуть, что это не, не произойдет за последние недели, как вы сказали. Это полномерная цена росла э, в течение этого года и в сравнении а, с вот так. прошлого года э, угу. цена будет выше оценочена на 10-15%.
0: Угу, понятно. Но это, это получается все равно выше э, инфляции официальной. То есть у нас же инфляция да, будет конечно, порядка 4%. Конечно, ага. конечно,
3: конечно. Это в первую очередь связано с изменением курса национальной валюты. А алкоголь у нас на 90% представлен импортной продукции, поэтому, безусловно, из-за этого цена закупочная возросла. Плюс ко всему мы знаем, каким образом изменились цены на энергоносители, в частности на бензин, да, и логистическая составляющая весьма существенная в товаре, да, она тоже в течение года выросла.
0: А скажите, у нас в основном алкоголь сейчас он какой? Он российский, внутреннего производства или, ну, грубо говоря, соотношение импорта и и отечественного производителя? тут,
3: Тут важно понимать, о каком виде алкоголя мы говорим, да, потому что, например, в сегменте коньяка и виски, безусловно, царство импортной продукции, в том числе вина, да. Если говорить там, например, про пиво, то в основном, конечно, российского производства
0: водка в основном российского производства. понятно а, как думает ну, грубо говоря может быть вы делали какие-то подсчеты может быть вот сколько сколько тратится у нас на ну, покупательная способность на алкоголь у нас она высокая то есть грубо говоря средний средний человек сколько он тратит в новый год на алкоголь
3: такую статистику, к сожалению, вряд ли дастся получить, потому что у нас помимо официальных закупок, которые там сейчас происходят через систему ЭГАИС, происходит огромное пополнение за счет серого-черного рынка, к сожалению, контрафакта, это существует. Но, тем не менее, могу сказать, что понемногу вектор перемещается в покупке весьма дорогого элитного алкоголя, виски коньяков все-таки... Если речь идет о крепком алкоголе, люди предпочитают сейчас уже водку, более дешевый напиток. Заработательная способность чувствительно падает.
0: И последний, ну, может быть, в качестве рекомендации. Как можно сэкономить на покупке алкоголя? Сэкономить
3: можно только одним способом. Не покупать в Нужно просто понять, сколько действительно нужно так называемого алкоголя и купить то, что нужно. Иного способа никакого не существует, правда? Если есть желание потратить большое количество времени, разные сети сейчас активно проводят так называемые акции с снижением цены. Их нужно, что называют половить. Тогда можно действительно существенно сэкономить.
0: Uh-huh. Но, с другой стороны, мы же знаем, это, это свойство русского человека. Если что-то стоит, ну как же его не выпить, правильно? Вот может Из-за да. этого да впрок не надо покупать.
3: Ну, из-за этого в первую очередь, конечно. Но, тем не менее, значит, этого не избежать
2: боюсь.
0: Ага, Ясно, спасибо вам большое, Алексей. Коневский, руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опора России», был у нас на прямой связи. э, Сейчас посмотрю, есть ли у вас сообщения. Да, конечно же, про Новый год. Как же на Новый год нет сообщений? Про Новый год мы все любим поговорить. Я думаю, об этом мы так праздничное настроение будем постепенно в себе создавать. Уже, я думаю, пора. Уже многие компании начинают оформлять офисы или уже оформили офисы в таких новогодних тонах. Поэтому, наверное, да, на нашем радио тоже пора это сделать. Мы Новый год каждый год празднуем дом в семейном кругу, каждый год пьем шампанское, вот так вот. Пиво тоже люблю, но редко употребляю. А водку не пью, самогон домашний пробовал. Вот у нас сообщение о предпочтениях, которые наши слушатели рассказывают. Ну, посмотрим. Я думаю, что я здесь соглашусь с мнением эксперта, что в прок покупать, наверное, не стоит. Хотя, хотя лично я покупаю в прок. У меня потребление алкоголя небольшое в семье. Поэтому я как бы ловлю эти акции, не то чтобы постоянно, но когда есть возможность купить какой-то хороший алкоголь, я его покупаю и складываю в свой бар. Бар у меня может стоять годами, бутылки подарены еще на прошлый год, на прошлый Новый год. Некоторые до сих пор так и стоят, некоторые я раздарил, некоторые все-таки, да, на каких-то торжествах все-таки были были распиты, но тем не менее у меня, по крайней мере, не вызывает видение вот этого бара, желание сразу же подойти и полностью его, его выпить. Но, естественно, каждый сам решает, как ему лучше экономить, либо брать по акции, либо покупать вот только тогда, когда нужно, иначе слишком, слишком много потрачено на алкоголь и слишком много выпьешь. Так что соблюдаем, соблюдаем такую алкогольную диету. Перейдем давайте к другой теме. У нас с 1 января увеличивается размер пособия по беременности и родам. Это такая спро- информация справочного характера, можно сказать. Но, тем не менее, это достаточно полезно будет узнать, потому что ну вот когда сам с этим не сталкиваешься, когда не получаешь эти выводы, выплаты от государства. Ну, то есть у нас же есть такое ощущение, что у нас детские выплаты, они очень маленькие. Они, в принципе, не очень большие, да. Но обычно, когда про это говорят, все говорят про тот период времени, когда ну, ребенку уже больше полутора лет. Там, конечно, да, там все сразу же очень снижается. Получает, сейчас не, не припомню, там что-то в районе тысячи рублей, мне кажется, может быть, даже меньше. И, но если брать срок до этого, если брать в принципе пособия по беременности и родам, которое единовременно выдается женщине после того, как роды состоялись, то это достаточно серьезное подспорье. Вот, например, максимальный размер пособия по безработице. Вот вот власть увеличили сейчас с 1 января. У нас, в общем, будет минимальная сумма 52 тысячи рублей, а максимальный размер увеличится до 300 тысяч рублей. Здесь достаточно просто все посчитать. Если вы возьмете 40 процентов от вашей зарплаты за 140 дней. То есть, грубо говоря, нужно посмотреть, сколько вы зарабатываете в месяц, разделить на 30 и умножить на 140. И тем самым вы получите ту сумму, которую должны получать. Если эта сумма больше 300 тысяч рублей, ну, соответственно, вам выплатят по вот этому потолочному значению, что называется. Если, соответственно, у вас минимальная Зарплата, то вы в любом случае не меньше 52 тысяч рублей а, получите. Увеличение такое, а, в принципе, достаточно серьезное. А, где-то, где-то на 10% произошло но и а, с 1 января вот это все а, произойдет. И если мы говорим о ежемесячных выплатах, то они тоже а, по уходу за ребенком до полутора лет а, максимальный размер пособия увеличится с 24 до 26 тысяч рублей это тоже было такое постановление принято это во многом связано еще с тем что у нас увеличился минимальный размер оплаты труда с мая этого года и с 1 января он тоже повышается ну, ненамного но тем не менее это все связано с пересчетом той самой прожиточной того самого прожиточного минимума или минимальной потребительской корзины вот если в мае он был установлен на уровне 11 163 рубля то с 1 января это будет 11 тысяч 280 рублей. Ну, такая небольшая прибавка, но, тем не менее, кому-то, может быть, она поможет. И, в частности, вот этот размер МРОД, он влияет не только на минимальный зарплат, но вот на такие различные пособия. С наступающим вас, раз уж мы новогоднюю тему сегодня упомянули. Счастливо. Личные деньги.